0: Bienvenidos a un fotógrafo con Canas, el podcast donde hablamos sobre el emprendimiento a través de las fotografías, su anfitrión Michelet Díez, Edwin, Joaquín, Fernández, pero hoy no a lo de, ni, de ningún emprendimiento, sino de la posiblemente noticia más importante, que bueno, que ya pasó hace unas cuantas semanas, de la cámara que lo cambió todo en este momento, la cámara que, que en este momento creo que va a ser la más hablada, que es la Canon R5C. A ver, Joaquín, empecemos.
1: Hola a todos, ¿cómo están? les habla Joaquín. Bueno, Michelet, EOS R5C, línea cinema de, de, de cámaras de Canon. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando viste esto? Que salió, bueno, ya habían unos leaks, ¿no? Ya habían unos leaks sí, claro. de esta cámara. Eh, pero bueno, ya incluso está en preorden ya disponible en, en bueno, algunas tiendas.
0: 4,500 dólares en este momento está la cámara, a un muy buen precio. Pero fíjate que lo que pasa es que hay... Uy, no, ya, ya estado muy divertido porque, claro, salieron los Sony fanboys, salieron los Canon fanboys, el poco de fans y haters, toda la cosa. Pero ¿sabes que no salieron? No, no salieron los, los de Nikon porque saben que no tienen nada que hacer. <risa> lo siento, tenía que hacerlo. perdona por favor, la gente que utiliza Nikon, escuché este podcast, de verdad, no es nada contra ustedes. Es, el, es contra el hecho de que apesta Nikon para video. Habiendo dicho eso...
1: Pues, brother, a mí
0: me parecido genial porque después de ver, pues, reviews y comentarios y toda la cosa, porque de, de verdad, de verdad, aquí es cuando dicen es una cámara híbrida, porque no es una cámara de fotos que hace video, no es como la, como la mayoría de las cámaras, como todas las Sony, todas las que son cámaras de fotos que hacen video, no es una cámara de cine que toma fotos, como los, pues, porque, porque de hecho no hay. Pero, creo que la, la, la Black Magic, creo que puede tomarte como unas estilos ahí, todas medio, medio. Uh -huh. Pero esa literalmente es una cámara de fotos y una cámara de cine en una. O sea, es como listo, literalmente, ahora sí, es un dos en uno. O sea, literal, ahora sí, súper bien.
1: Que de hecho, de, si, si destruimos un poco el nombre, que es R5C, el. La base de esta cámara es la Canon EOS R5. Entonces, bueno, tiene su sensor de 45 megapíxeles, su dual pixel autofocus, eh, sus infinidades de puntos de enfoque, eh, todas las funciones de conectividad, bueno, todas las, las bellezas que hemos venido eh, conociendo la R5. Y le ponen el tema de la C. La C, eh, como bueno, tú lo sabes y, y las personas que nos escuchan, eh, la C es la línea cinema de Canon. Eh, ¿Y qué le agregó? O sea, ¿por qué R5C? ¿Qué le agregó esta C el, a, a, la, a esta cámara? Bueno,
0: eh, la R... O sea, lo que tú decías, la R5, ya todos sabemos, es una cámara fotográfica espectacular. O sea, es demasiado pro. Pero la C, al agregarle... Primero que todo, le agregaron un ventilador para que no se sobrecalientes. En, en las consolas la R5, todo el mundo era como que no se sobrecalienta cuando grabas en 8K. Luego, ¿quién graba en 8K? Pero bueno... <risa> Se recalentaba toda la cosa. Ahora tiene más beat rates. Ahora como, o sea Ahora, como cinema, no tiene límite de grabación, que es una cosa que todo el mundo eh, le dio palo a, a, a Canon por mucho tiempo hasta que salió la R3. Que la R3, no te voy a decir que te lo dije. De la verdad, la R3 lo cool va a ser que no va a tener límite de grabación. Y dicho y hecho, no tiene tantas especificaciones tan uh -huh. altas de, de, de video. Pero no tiene límite de grabación, y decía, se habían demorado, o sea, habían hecho una huevonada al, al demorar esa, esa vuelta, pero listo, quitaron eso. Y aparte de eso, lo que hace es que te ofrece de verdad la primera cámara de cine con sensor full frame con montura RF. ¿Por qué lo digo? Porque eh, anteriormente estaba la C70, que es una cámara que me parece a mí de cine muy buena, muy compacta, eh, demasiado completa para la gente que se va un poquito sobre cámaras de cine pero tenía un sensor APS-C,
1: aunque tuviera monturas
0: RF. Entonces, claro, si tú puedes comprar un adaptador que era un Speed Booster y tú lo volvías full frame, pero para monturas EF, entonces estabas tú con toda una, una cámara que tiene las posibilidades de utilizar montura RF, pero con monturas EF, que no está mal, pero pues desaprovechas lentes como el 2870 F2.0, lentes así como el 85 1.2, en fin. Entonces viene eso, llega eso, y uno es como que, wow, o sea, de ahora sí la sacaron del estadio por la parte de cine, o sea, porque es de verdad. No, que le quitaran el, el IBIS, llave, créeme que el IBIS para una cámara, ninguna cámara de cine profesional tiene IBIS. Para de contar.
1: Para las personas que nos escuchan, IBIS es el, la estabilización dentro del cuerpo de la cámara, la estabilización óptica dentro del cuerpo por la cámara. Y esta es una de las de los puntos que le quitaron que si sí tiene la R5, ¿no? la R5 sí cuenta con su estabilización del sensor en, en, en todos los ejes eh, y ya la, la R5C ya no cuenta con esta, con esta estabilización. ¿Cómo crees que, que puede afectar esto eh, en temas de factor de decisión? ¿Crees que sea algo que realmente la gente diga no, hombre, no la compro porque no tiene estabilización? Ojo, teniendo en cuenta que hay lentes... Eh, de la línea eh, L serie L de los lentes rápidos algunos son no estabilizados no sí ojo sí claro
0: las, y, y, y así, la cámara también es estabilización digital o sea literalmente está va a estar como estamos tú y yo esta estamos con la R con una esta estabilización digital uh -huh. que te deja trabajar pero mira y aquí es cuando yo pienso lo siguiente brother las personas que vayan a comprar esta cámara por el video se dedican a hacer cine o sea saben a lo que van y son personas que van a tener estabilizadores de cabeza fluida, perdón, van a tener trípode de cabeza fluida, van a tener estabilizadores. Y en ese punto, o sea, es completamente irrelevante el ibis. O sea, es súper irrelevante el ibis como tal. ¿Qué, o sea, qué, hay, hay, ¿Qué más fácil un factor para, para evitar nada, la compra de la cámara? La famosa vaina de que tiene apenas una sola ranura eh, CF, eh, CF Express, o sea, CF Express y una ranura CD. Pues, más fácil que sea eso, pero el Ibis creo que no va a ser como que, ah, no, el Ibis es un killer, o sea, ah, no, pero ya, uh
1: -huh. gracias a eso no, no, yo, yo opino que no, o sea, no sé qué opinas tú al respecto. Sí, de acuerdo, digamos que, que esta cámara le está apuntando a un segmento de realización audiovisual ya muy superior, ¿no? A nivel, pues es ya, muy, muy
0: profesional, o sea, muy profesional. Claro, o sea, es gente que, que tiene, hombre, tiene, está acostumbrado a manejar ¿qué? no sé, una C200, una C300, una C500, que es una línea de cinema, o inclusive una misma C70, que es la línea de cinema, entre comillas, básica, pero que saben que van a tener un monstruo de cámara también para hacer fotos, para acompañar. O sea, yo siento que aquí, aquí literalmente es literalmente así como que haces video primero, fotos después, toma tu R5C. O sea, creo, creo que es como la, la especificación.
1: De acuerdo. Y, y mira, es tan así, perdón que te interrumpa, es tan así que no sé si viste los, el dial de prender la cámara. Cuando tú la prendes, ¿tienes opción de prenderla para fotos o tienes opción de prenderla para video? Y te muestra una interfaz completamente diferente. O sea, si la prendes en fotos, es la misma interfaz la R5 con lo que estamos acostumbrados a ver. Y si la prendes en, en interfaz de video o cinema... Eh, te muestra casi que lo de la C70 que es todas tus no, todas funciones, de cine. Eh, to, exacto toda la línea de cine, toda la línea eh, de cine es,
0: una, es una interfaz diferente, es más, si tú no sabes manejar una cámara de cine vas a quedar como ¿esto qué es? porque literalmente son dos cámaras en una, no es como que no, no, es una cámara, no, 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 son dos cámaras en una, al punto que inclusive la interfaz todos los botones que están en la cámara eh, tienen como que lo que esté dibujado en el botón es para foto lo que esté dibujado por fuera del botón es para video o sea son dos menos diferentes, son dos cámaras diferentes completamente en una sola. Ahora, que eh, no, no va a estar sellada como la R5, pues obviamente no está sellada, pero estás cambiando una cámara de cinema porque no está sellada, o sea, y tú no vas a grabar en, en plena lluvia, o sea, creo que no.
1: Mira que una, si has tenido la oportunidad de ver o grabar en, con, con monitores externos, donde tienes ahí tus, tus ondas de color y bueno, todo el tema. Esto también lo tienes integrado, cosa que no tiene la R5, ¿no? Lo tienes integrado, no tiene necesidad de un monitor externo, a pesar de que, pues, se supone, si, si estás utilizando este tipo de cámaras, tendrías otras ayudas como monitores externos, pero tienes todas esas opciones para ponerlas en pantalla. Entonces, eh, aquí, pues, una vez más ratifica el hecho que es una cámara que está enfocada mucho más a video, primero video y después para fotografía, que es muy buena híbrida, sí, es muy buena híbrida, pero está enfocada más a video si claro. miramos dale, dale. Dale. si miramos <risas> si miramos que, que, cómo está para la competencia cuáles serían esas, esas cámaras que son que están, o a ese nivel o que están digamos de competencia directa de esa R5C, a mí se me ocurre la FX3 de Sony ni siquiera,
0: ¿no? Porque estás hablando de una cámara de fotografía, la, FX, la FX3. O sea, ojo, competencia en cine. Sí, la FX3 es muy buena, que es una A7S3 con otra, otro, otro, otro armazón, pero es una cámara de 12 megapíxeles, o sea, no tiene nada uh -huh. que hacer en, en fotografía, o sea, en, en foto es, o sea, medio huevo. Yo la compararía más fácil con una A74, por ejemplo, o tal vez con una A1 yéndonos a, 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 Ya un poquito más allá, porque la A1 es una cámara muy completa, muy buena, muy buena para fotos y muy buena para video. Pero seguimos hablando de que es una cámara que es primero fotos y tiene muy buen video. O sea, no es una cámara específica para cinema. Mucha gente va a decir, va, va, va a comenzar a, a hacer la comparación de que ah, no, pero no es una Mi A7 IV también es loco. O sea, es que la gente no entiende aquí lo que... Yo, como dice por ella, we cannot stretch it enough, o sea, no podemos ser más específicos en la parte que de verdad esta cámara se volvió una cámara híbrida. O sea, porque de aquí hasta esta, hasta esta cámara, literalmente lo que tú tenías era una cámara de fotos que hacía video o que hacía muy buen video, como la A7S3, bueno, la Fx, slash FX3, que son cámaras que son para fotos, pero que hacen muy buen video. Uh -huh. O sea, pero no es como literalmente dos cámaras en uno. O sea, yo creo que es como esa parte es muy muy tesa, muy crack y la verdad, siento que la sacaron del estadio porque para la gente que tiene un R5 es la misma cámara y por 600 dólares más, literalmente le, le empacas una cámara de cine al R5 entonces es como
1: bueno, la pregunta del, la pregunta del siglo, si tuvieras recurso ilimitado R5 o R5C de
0: cabeza y sin plazo con el R5C
1: yo creo, ya sabía
0: porque lo que pasa es que es muy diferente a ver, porque inclusive yo no compré o sea, si tú me dices R5 o R5C yo te diría R5 R5, R5C pero tú me dices R5 o R6 me voy con el R6 uh -huh. o sea, Porque considero que el R5 es una excelentísima cámara de fotografía pero no es lo que yo necesito, más aún así el nivel de cámara de cine que tú me darías con R5C a ese precio y a eso, adjuntarle una cámara tan profesional como el R5, pues obviamente, o sea, a ojo cerrado, de cabeza y sin casco, eso lo vemos. En el caso tuyo, tú querías? ¿R5 o R5C? ¿Cómo harías tú esa, esa, esa combinación?
1: Ah, entre esas dos, yo me iría por la R5. Realmente, la R5C para mí es una prueba de concepto. Es como lo que hizo Canon o lo que hizo Sony en su momento con la Alpha 1. Y es, podemos eh, hacerlo y lo hacemos porque podemos. Es como, yo tengo la tecnología para hacer una cámara que te da 30 frames por segundo a full resolución en RAW. Lo puedo hacer. O con lo que hizo Karen en su momento, como, puedo grabar 8K, lo puedo hacer. Ahorita siento que están haciendo lo mismo, o sea, es una prueba de concepto como de, ah, no nos vamos a dejar y podemos grabar 8K en 60 frames por segundo. Ilimitado, y quién nos dice que no.
0: <risa> sin límite de grabación. Obviamente te gastas la tarjeta que te vale un ojo de la cara en dos segundos, pero, ajá.
1: Total. Pero pienso que, que es una prueba de concepto. Para mí sería un overkill. O sea, yo la verdad no. Y creo que de manera ergonómica alcanza a impactar eh, negativamente en lo que principalmente hago yo, que son fotos. Claro. Creo que el tema del, del ventilador eh, eh, está obviamente pensado 100% para la línea de cinema, pero si yo la, la, la fuera a utilizar como, como híbrida principalmente para fotos, me parece que es un poco aparatosa. Claro, o sea, igual ahí, o
0: sea, ahí es diferente también como que, porque la pregunta, la pregunta original tuya fue como que si tú viajas con de las dos cultivadas, pues la R5C, más aún así, igual que tú, no sería mi primera opción para cámara de trabajo, es más, tal vez me preferiría ir por una R3 que una R5C, y ojo, o sea, es como que si me ponen a elegir entre R3 y R5C, me iría por la R3 por duración de batería, por el tipo de fotografía que yo hago, porque me gusta más el autofocus, porque me parece que tiene mucho no sé si tiene la vuelta del eye tracking la tiene la R5C, creo que no no que le he de, visto de, de, que, de que pones el ojo y eso tecnológicamente me parece, me parece mucho más llamativo pero aún así, o sea entre un R5C, un R5 y un R6, pues uno dice pues, aún así, y, y, y pudiera elegir me sigo viendo por el r por el simple hecho de poder tener una cámara de cine en mi arsenal. O sea, no por el hecho de grabar video, porque grabar video puede hacerlo todo, pero es por tener, hey, tengo una cámara de cine. o sea Y el poder grabar RAW, o sea... Sí, a ver, ¿tú, tú, ¿cómo sentiste todo el cambio cuando la primera vez que tú editaste un C-Log, la primera vez que editaste un, un, un archivo logarítmico de video?
1: No, eso es el cielo a la tierra. Es como cuando tú editas un JPG y editas un RAW, o sea, literalmente es la claro. misma comparación.
0: Entonces ahora haz la comparación a de verdad editar un video en RAW o sea, eso es otra cosa es otra cosa, claro que cuando la de, es que si vamos a hacer eso obviamente editamos otro computador y espero es otra conversión completamente diferente, pero estamos en un mundo ideal donde no tenemos límite de respuestas etcétera, etcétera, tengo mi, tengo mi MacBook Pro con M1 Max, así super mega flu bueno, <risa> pero es, eso, es como que pero por la pregunta es por eso lo quería yo pero entre tú qué opinas para quién es esta cámara de verdad tú tú dices listo quién si tiene por su línea de trabajo quién tiene que comprarse una
1: R5C yo pensaría que está enfocada más hacia el nivel corporativo cuando tú de manera profesional o sea no solamente como tú como marca personal eh, sino, por ejemplo, cuando hablamos de productoras de video, cuando hablamos de eh, grupos de creativos que se dedican a la producción de contenido con un, eh, con un crew, con un con, con equipo de personas que participan en la producción de un video. Creería que está más enfocada, ese update sería como para, para o ese upgrade sería para, para ese tipo de, de personas. No la veo mucho. Para una persona que produzca contenido en solitario, para un blogger, para una persona que solo se dedique, eh, ya sea o a hacer biografía o a hacer fotografía. Incluso no la veo ni siquiera para fotógrafos o videógrafos de bodas, que eh, digamos es en lo que más, más eh, eh, equipamiento de alta gama eh, se requiere o, o, o en lo que más, digamos, a la par de la parte comercial estarían eh, ese mundo, ¿no? Yo creería que es más. Para un nivel empresarial, para un nivel corporativo eh, y una con fines, por ejemplo, una exacto, una productora, una productora sí. como fines publicitarios, como no lo vería más como a, hacia una persona como tal, sino más bien como hacia nivel de producción.
0: Claro, yo, yo creo que estoy muy de acuerdo contigo porque es, es porque yo pensaba, listo, pensemos que es un, un, un one-man army, listo, podría esta persona sacar a todo el juego esta cámara, tal vez sí. Tal vez lo que yo pienso es para personas que requieren una, un alto nivel de producción con, un, con un, un footprint pequeño. O sea, digamos que eres una persona que... Y hey, loco, tienes una, una cámara para hacer un documental, pero también ahí tienes muchas otras, uh -huh. muchas otras cámaras como la C70, por ejemplo. Podrías hacer lo mismo. Y tienes, mejor, tienes opción de mejor, mejor batería, etcétera, etcétera. Pero creo que es para todas las personas que... Hombre, sí, quiero meter... Dentro de, dentro de mi vaina tengo un flujo de trabajo en fotografía de altísima calidad, más un flujo de trabajo de bibliografía de altísima calidad o sea, entonces, para qué tener cámaras fotográficas y cámaras de cine hombre, prefiero, pues, prefiero tener una o dos de estas o sea, es como es más, más fácil, yo creo que también es para todas las personas que tal vez eh, le apuntaban a una R5C y les gustaba y les llamaba la atención todos los aspectos videográficos del R5C, pero los cuales nunca explotaron porque saben que no estaban al 100%. O sea, por ejemplo, alguien que de verdad dentro de su trabajo quiere comenzar a trabajar 4K y 4K 120 frames por segundo o 4K 60 frames por segundo trabajando con Canon. Porque listo, porque eso lo viene haciendo la gente con Sony hace mucho rato. O sea, si, si, si yo soy una uh -huh. persona que, que trabajo con Sony hace mucho rato y le meto 4K eh, 24, 60, 120, 120, hace rato que pues, yo tengo una FX3, lo que sea, eh, pues listo, bien. Pero los, los usuarios de Canon nunca hemos, los, los que tengan flujo de trabajo 4K, sí. nunca habían tenido un 4K que tal vez fuera súper confiable por las cuestiones de recalentamiento que les ofrecía la, la R5. Entonces, aquellas personas que, que, por ejemplo, nunca hicieron el Jump Ship y se fueron para Sony por sus mejores vainas fotográficas, perdón, por sus mejores vainas videográficas, y se quedaron en, en, en Canon esperando que se diera una cámara biográfica para poder subir a un flujo de trabajo de 4K que fuera súper consistente y que de ese cuando tocaran y rozaran el 8K, siento que es una cámara perfecta. Sí, porque, por ejemplo, porque por ejemplo, mira, mira, mira esto. O sea, imagínate, por ejemplo, MKBHD. MKBHD es un man que trabaja con Reds o sea, el man obviamente no se va a bajar de reds y el man viaja y cuando produce, produce con reds. Pero si el man puede tener una cámara que tenga autofocus, porque la red es un enfoque manual, al momento de hacer cubrimientos remotos, hombre, a lo mejor esa puede ser una cámara que puede entrar en su flujo de trabajo. ¿Por qué? Porque a lo mejor el man no le gusta. O sea, porque yo sé que el man le gusta Canon, le gustan los covers de Canon, y sé que el man andaba con un R, una R, una R, esto es un R5 en su moral, pero entonces a lo mejor el mando dice, listo, con esta cámara puedo tener la posibilidad de tener una buena cámara con autofocus relativamente decente que me hace el 8K que entra dentro tu flujo de trabajo. O por lo menos uh -huh. 4K de mucha calidad. Eso es lo que yo creo. O sea, ¿para quién es? Para el usuario del común y del Silvestre definitivamente esta cámara no es. O sea, creo que no.
1: Mira que hay algo que no hemos hablado y es un nicho. Y es el tema de realidad virtual. Ah, claro. Este 8K 60 frames por segundo, eh, creo que, que también le está apuntando como a, a, a ser el Future Prof, como claro. blindarse para el futuro. Claro. A, esos, a esa producción de, de contenido en realidad aumentada, en realidad virtual. Y creo que es como la pareja perfecta de este lente raro que sacaron los de Canon, que eran sí. eh, un lente que te permitía grabar a 180 grados, que te acuerdas que era un doble fisheye. Claro. claro. Y creo mira, que es como la pareja perfecta para esta cámara. Claro,
0: y mira, esa, mira, mira me, me parece muy interesante eso que acabas de decir de que ellos están haciendo con esta cámara un future proof. Cuando, por ejemplo, mira que hoy en día, por ejemplo, mi flujo de trabajo es un flujo de trabajo de Full HD. Yo trabajo 1080 porque no tengo el computador, no tengo el espacio, me moleste trabajar en 4K. Eh, creo, que, creo que es una cosa que yo personalmente no haré por un buen tiempo. O sea, no tengo necesidad de trabajar en 4K. Pero mucha gente normalizó, normalizó un flujo de trabajo de 4K en tener 100, 120 gigas por proyecto, cosas así ese es el, el, el normal de mucha gente, o sea de muchísima gente ese es el normal, un flujo de trabajo de 4K muy poquita gente tiene un flujo de trabajo de 8K, pues muy muy, muy contados con la mano pero fíjate que Canon en este momento te ofrece un flujo de, o sea, la posibilidad de tener un flujo de trabajo de 8K si es a lo que tú le quieras apuntar. O sea, es como que listo, yo voy a comenzar a trabajar en 8K porque, por, porque soy un loco, <ríe> lo que sea, pero te, tengo una cámara que me ofrece hasta 8K 60 frames por segundo y eso es bastante. O sea, eso es bastante. O sea, 8K 60 frames por segundo es mucho de lo que mucha gente puede pedir y muy poquitas cámaras eh, ofrecen eso en el mercado, siendo si sí, listo, unas cuantas Sonys eh, como tal, las que lo hacen, pero como tal es una vaina súper complicada. O sea, tener un flujo de trabajo. Pero mira que Sony y, Sony y, y, y Canon te lo están ofreciendo a un nivel comercial, a un nivel no comercial. O sea, no tienes que tener una red para trabajar en 8K. Ya puedes tener mm -hmm. una cámara con muy buen autofocus, con una muy buena línea de lentes. Entonces, como, ok,
1: listo. Y mira que, que mencionas algo y es el tema del autofocus, ¿no? Mm -hmm. Yo creo que eso es uno de los valores agregados frente, por ejemplo, a, a una línea cinema al 100% profesional. Claro. Que tienes el autofocus heredado en la R5, que creo que es uno de los mejores autofocus del planeta Así es. en este momento. Y tienes la posibilidad de hacer tu chocada a 60 frames por segundo con el autofocus al 100%. Entonces creo que, que es una cámara que va a dejar mucho de qué hablar. Yo, la verdad, no veo un competidor directo, ni por parte de Sony, ni por parte de Nikon. Eh, no sé la Z9 qué tanto se le acercará. Eh, hay algunos que han, la han descrito como una cámara predilecta para video, pero pues la verdad no sé hasta qué punto una persona que vaya a hacer video calidad cinema se vaya a ir por una Nikon Z9 claro, Versus, porque, por ejemplo. Pero
0: no tienes lentes tan buenos en la, en la línea Z. Porque tú podrías pensar en la vista, o sea, ¿con quién compite? Tú, mira lo que tú me lo acabas de decir, o sea, no hay competencia como tal para esta cámara, o sea, y no lo digo que no haya competencia en la parte de video. No, no, no. Porque definitivamente la FX3 y la A7S3, muy buena competencia. Lo digo por el lado de ser la posibilidad de no solamente una cámara muy buena de cine, sino con una tremenda cámara de fotografía. Tal vez la A1 es como que el único tipo de competencia que tiene. Uh -huh. Pero la A1 es más costosa. ¿Cuánto cuesta, ¿Cuánto cuesta la A1 en este momento? No sé, está como en 7000, creo
1: yo creo que estaría como rondando los mil dólares
0: Sí, porque a ver, la Sony A1 Sony A1 la Sony A1 está en $6,500 dólares, estamos hablando de una cámara de mil dólares más económica que la A1, o sea, obvio uh -huh. o sea, es como que no tiene competencia, en ese rango de precio que te ofrezca eso no la hay o sea, no hay competencia, para de contar porque no tienes, o sea, por $4,500 dólares estás hablando de que tienes una cámara que lo tiene todo Literalmente tiene todo lo que tú puedes elegir. Que no, que es muy... Le que no tiene IBIS, brother. O sea, en ese rango de precio no tienes nada que tenga IBIS, que tenga cine y que tenga esa cámara de fotografía. Pare vale de contar.
1: La otra que hemos hablado es la FX3, que vale $3,900. Entonces sí. también está por encima y con prestaciones, creo que inferiores en temas
0: de cine. Claro, listo. Que la la, la $3,900 de la FX3... Ah, no, pues es más económica. Sí, pero tienes una cámara fotográfica paupérrima en la FX3, pero si tienes una de las mejores sino la mejor cámara fotográfica de, de, de Canon en este momento. O sea, es como que, ¿a quién lo vas? Entonces, ¿tú, ¿tú qué opinas? ¿Es o no es la mejor híbrida actual del mercado?
1: Yo creo que sí, o sea, sin duda alguna, para ser híbrido hay que ser muy bueno en foto y muy bueno en video. Y creo que es la definición de esta cámara. No creo que haya en este momento algo que se le acerque a ser una, una, realmente una híbrida. O sea, si tú te quieres ir con video tienes una máquina, si te quieres ir con fotos, tienes una máquina. Entonces, para mí, yo creo que es la mejor híbrida por un de, buen tiempo.
0: Del mercado actualmente, sí. A menos que, vamos a ver, a menos que salga como la, la Sony A7, no sé, ni siquiera como la, la A75, una cosa así, o sea, que salen como una vuelta como que, listo, porque sí. la Sony A7 eh, es la, la de las básicas, es la, la mejor híbrida de Sony, que las de uno, dos, sí. tres, la T1, 2, 3. La 3 siendo algo revolucionario y la 4 siendo, siendo algo muy bueno pero sin tanto sin tanta diferencia sobre la GT3. o sea la diferencia entre la 73 y la 74 tú tú puedes a ver los specs y las vainas no es como que la gran diferencia es como que ok, la mejoraron un poquitico le pusieron pantalla abatible le cambiaron el menú pero no fue que tú digas bruta como la de la r5 la r5c o sea ahora me encantaría ver la si llega a salir la r6c o sea una versión bueno. más más down en cuanto Ajá. a los textos de video, pero, o sea, eso me parecería súper interesante, o sea, y si comienzan a hacer cosas así, o, imagínate una Canon RC, o sea, porque de por sí la R ya, ya tiene muy buenas especificaciones de video, pero una RC que tenga IBIS, o sea, no sé, en fin, ya, ya lo que tú decías, el proof of concept de Canon fue como que lo podemos hacer, a ver qué tienes tú ahora en este momento.
1: Ajá, mira que hay algo que, que hay desde que anunciaron la R3, a mí me da vueltas y es que siempre a Canon ha dicho que no es un flagship. Entonces, ¿cuál va a ser ese flagship? Eh, claro. A esa cámara sí le tengo, le tengo claro, bastante la, expectativa. La, la
0: famosa R1, o sea, ¿qué va a ser la R1? O sea, si le metieron, o sea, si hicieron esto con la R5C, o sea, ¿qué va a ser la R1? ¿No? Dice, marica esos manes que están fumando, loco. <risa> o sea, lo que decía Garrett Pauling, o sea, que era, que era el sleeper, o sea, que era el, el el coso durmiente, eso Ajá. eso eso
1: sí. sí, entonces definitivamente bueno, esta cámara, en mi concepto la mejor híbrida que puedas comprar ahorita, sin duda alguna
0: que no es la híbrida que todos necesitan, eso es súper claro que lo hablamos acá,
1: pero si sí es sí. la mejor para híbrida, todo el para todo el país. mundo no es la verdad es esa, para todo el mundo no es
0: pero, creo que podría ser la cámara que más check marks podría tener en la gente que se pone a pedir mañez
1: Creo sí. sí. ¿A quién de tus creadores de contenido favoritos ves usando esta cámara? Apoteiro Jet. ¿El man utiliza una, una C70? Yo me iría, ¿sabes con quién? Con Armando Ferreira.
0: Armando Ferreira también creo que podría me podría apuntar a esta cámara. Porque el man le gusta mucho el pro de Canon. Eh, también este man, el, el de toquinita ¿cómo se llama? Este. Niconica, eh, Nico, ah, se me olvida el nombre del man, uno que tiene un, unas gafas transparentes, oye azul, eh, que no. es como, ah, Nikonika, Nikonika, no hay así, es un creador, yo lo sigo en Twitter, el ah. man es súper fan, yo creo que tal vez podría ser esa vaina, pero no, yo creo que sí, Armando Ferreira, yo creo que Coteiro también podría ser otro, porque, bueno, Peter, porque le toca, creo que, creo que le, le tocaría por ser embajador, pero creo que el man,
1: porque me man decía, la, Pero,
0: R3, la R3 no me gusta porque es muy bulky, o sea, me gusta un poco pequeño. Uh -huh. ¿sí? Pero a lo mejor la R5C, porque yo sé que el man es una, una perra del, del slow-mo, y creo que poder, tener, <risa> poder grabar 120 frames por segundo más sin ningún tipo de restricción en 4K y poder grabar 80, 8K en 60, creo que el man le gustaría. Creo yo.
1: ¿Sabes? ¿Sabes? Yo por qué no pensé en él, por, por el tema de que no es ella para para lluvia o algo así o sea el tema de que no tiene sello de, de ambiente creo que él, que él la podría llegar a descartar porque le hace mucho contenido de, de, de sí, de paisajes de, bueno, no sé con agua, con clima de afuera, entonces para mí yo creo que, que por eso pensé que no no podría llegar a ser su, su elección principal
0: sí, 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 yo creo que Peter McKinnon tal, tal vez no pero sí, yo creo, yo creo que la, la R5C es como las cámaras que marcan un antes y un después. O sea, literalmente uh -huh. es la primera, cámara de, la primera cámara de Canon que es full híbrida. O sea, que es una cámara de cine y una cámara de fotos y una cámara. O sea, creo que es un, un antes y un después.
1: Muy importante. De yo, y usando el sensor full frame, ¿no?
0: Ojo, es correcto. yo uso el sensor full frame. Porque la, de la línea de cine, de hecho, la única cámara que utilizaba un full frame era la C500. Uh -huh. eh, Estamos pues hablando... De la línea de cine, porque todas de las demás eran APS-C. De hecho, mucha gente galardonaba la C300, no, la C200 Mark II, creo, junto con un 1835 F1.8 de Sigma. Decían que era un combo impresionante. Uh -huh pero no deja de ser apc, En cambio, la cámara full frame es diferente. O sea, desde la full frame, la única full frame que hay es la s 500 Mark II, creo. Y eso, yo no soy muy experto en cámaras de cine, pero creo que es así. Puedo estar equivocado. Ajá. Versus que sí hay cámaras full frame de cine de Sony como la FX7, creo. Y listo, uh -huh. la FX3, esto es pues así. Pero vuelvo y repetimos, son, no son cámaras no son cámaras fotográficas. O sea, estamos hablando que tienes una cámara fotográfica en mi parte Entonces, bueno. Yo creo que hasta acá llegamos, porque también estoy de acuerdo contigo de que es la mejor híbrida del mercado. Eh, no sé qué opina la gente, o sea, no sé qué opina la gente que es amante de Sony, no sé qué opina la gente la que es amante de Canon. Yo sé que es una cámara que no es para todo el mundo, pero es una cámara... Si, si estás escuchando esto en Spotify, hay, un, hay una votación, hay como un poll. Eh, si tuviera la oportunidad, ¿tendrías esta cámara? ¿Sí o no? Entonces creo que creo Vamos a ver qué, qué ofrece la gente, qué dice la gente.
1: Entonces, <risa> <risa> o sea, fue muy ¿Qué, ¿qué, ¿qué tantos cinéfilos tenemos acá? En, en este audiencia.
0: Podcast. Así es. Y ustedes preguntarán, ¿pero entonces para qué? ¿Esto, ¿Esto qué me ayuda el negocio de fotografía? En saber lo que hay en el mercado. Hijo mío. Cuando tú sabes lo que hay en el mercado, tú sabes a qué le apuntas y a qué no le apuntas. Ese es el gran... Por eso yo hablo tanto sobre equipos, porque saber sobre equipos te puede ayudar mucho a ahorrar dinero en el futuro. Créenos, que hemos tenido <risa> nuestro fair share, nuestra, nuestra suficiente experiencia comprando cosas que tal vez no son las mejores para nuestra vida de trabajo y he uh, tenido que cambiar, tomar otras decisiones creo que para estamos acá para no cometer los errores de ustedes no
1: <risa> hey, ahorrarles unos cuantos dólares en, sí, sí, en sí. nuestros errores <risa> bueno Mitch muchas gracias no, por el gracias estudio ti, de hoy
0: entonces eh, muchas gracias por estar aquí en el podcast eh, nos encontramos nos encontramos nos escuchamos en una próxima ocasión que tengan un excelente día